0: Bienvenidos a Se me subió el muerto, yo soy su presentador Iván Mendoza, esta noche contaremos tres historias de terror terroríficas que no los dejará dormir, ya que tendrán mucha ñaca ñaca esta noche. Hoy es el séptimo capítulo de Se me subió el muerto, espero que los disfruten, comenzamos. Se me subió el muerto con Iván Mendoza. La primera historia nos la cuenta Rafael Gloria López, que nos cuenta cómo un viaje de diversión se convirtió en uno de los momentos más terroríficos de toda su vida. Esta historia es Parque Acuático Huastepec y dice así: Hola Iván, te cuento que hace aproximadamente unos 10 años fui al Parque Acuático Huastepec con mi hermano y su novia. Yo tenía aproximadamente 18 años. Normalmente uno va a pasear todo el día, a tomarse unas chelas, disfrutar del calor y olvidarse de su miserable vida durante un día. Y seguro te preguntarás, ¿qué podrá tener de paranormal un parque acuático? Pues que a nosotros no nos bastó la diversión de un día en el parque y nos hospedamos en el hotel que tiene el parque para disfrutar otro día de diversión al día siguiente teniendo que soportar la noche compartiendo la habitación con la parejita y escuchar ruidos misteriosamente parecidos a los producidos por alguien que practica el coito. En fin, esa noche quise evitar seguir escuchando esos ruidos. y Mejor me salí de la habitación por ahí de la una de la mañana. Cabe resaltar casi un calor culerísimo y me apetecía ir a meterme a la piscina del hotel que permanecía abierta toda la noche. Cuando estuve a punto de meterme, salió mi hermano, que no había logrado más de 10 minutos en el acto amatorio. El punto es que me preguntó que si lo acompañaba al pequeño bar que había cerca. Así que fuimos por botanas y refrescos. Estando allí, nos contó el chico que nos atendió que los edificios del hotel estaban construidos sobre lo que antes era un convento de monjas. Que muchas fachadas y edificios no habían sido modificados e inclusive conservaban una capilla de aquella época en la cual había una placa donde explicaba la historia del lugar. Pues todos escépticos fuimos a la mentada capilla, la cual estaba alejada del resto del hotel. Alejada considerablemente para que el ruido y las luces del hotel no llegaran hasta ese lugar. Y efectivamente, estaba la mentada placa que la neta no terminamos de leer porque empecé, porque empecé a sentirme incómodo. Nos asomamos por una ventana que dejaba ver el interior de la capilla y parecía un lugar no muy agradable, donde sin pedos podías hacer una película de terror. Cerca había muchos árboles y la oscuridad... No dejaba ver de dónde provenían los ruidos de las ramas rompiéndose como si alguien se acercara poco a poco a nosotros. Ya no pudimos más y le pedí a mi hermano que ya nos fuéramos. Pero antes mi hermano quiso tomar fotos por si algo encontrábamos y ya le dije que sí, que lo hiciera pero que nos fuéramos. Tomó más de 15 fotos super borrosas pero en una logró capturar una sombra que venía atrás de mí. Por suerte vimos la foto, ya que estábamos de vuelta en el hotel. Me cagué para adentro y no pude dormir más esa noche, pues la habitación tenía un ventanal grande que daba directamente al lugar donde a lo lejos estaba aquella capilla. Y esta es la foto que nos manda Rafael. <risa> está bien chido cuando te puedes dar ciertos lujos, ¿no? De decir, ¿saben qué? Vamos a quedarnos un día más en Huastepec. No se preocupen, yo lo pago a lo que cueste, para ese trabajo. Para ese trabajo, para darnos nuestros gustitos. ¿A poco no? Lo digo porque, miren, luego es bien feo que las excursiones son así de a ver, el camión sale a las 6 de la mañana para aprovechar el día. A las seis en puntito salimos, ¿eh? Entonces tú ahí estás a las cinco de la mañana, todo abrigado, ¿no? Y des... Bien piche desvelado con un chingo de frío, con tu manzana y con tu danó para desayunar. Y de regreso de la excursión, regresas a la una de la mañana en el mismo lugar, de todo pinche cansado, desvelado también, con tu danop y con lo que te quedó de la manzana adentro del danop porque pues no encontraste una basura donde tirarlo. Pero ellos no, ellos dijeron vamos a quedarnos un día más en Huastepec porque el dinero es para gastarlo. Que yo me pregunto, ¿a quién se le ocurrió construir un parque acuático arriba de un convento? Oiga, aquí, ¿seguro que quiere construir el parque acuático arriba del convento? O sea, es que no estamos en una ciudad, hay un buen de terreno. Ahí enfrente hay un terreno, así, con, con de puros celotes. No, ahí, ahí, arriba del convento, ahí hay cuartos hechos. Ya hay cuartos menos, nos vamos a ahorrar un buen en cemento y en varillas. Ya con esos cuartos, ahí hay que construirlo. Pero es que son de conventos, están, están bien culeros, dan un chingo de miedo, nadie se va a quedar ahí. Además, seguramente va a estar bien caro. Alguien nos va a ocupar, alguien nos va a ocupar. Yo estoy seguro que va a llegar un millonario a decir... Yo, yo me voy a quedar una noche más. Que quiera, que quiera vivir toda la experiencia Huastepec. Es que neta, ¿por qué siempre todos los lugares fueron construidos o arriba de un panteón o arriba de un convento? O sea, pues que había sobrepoblación de conventos y panteones o en todos lados había o qué chingados. Es que si nadie dijo, ¿por qué no construimos arriba de ese terreno donde hay un buen de lotes? No, en el convento. Que digo, pues igual y por eso ahorita hay más elotes que conventos, ¿no? Pues miren que todo eso fue en el pasado. Hoy nos toca que nos espanten... Pues porque construyeron arriba de un pandeón o no de un convento. Pero, a ver, ¿en el futuro qué? ¿En el futuro qué vamos a decir? Oye, Juanito, ¿sabías que esta primaria fue construida arriba de un oxo? No mames, ¿arriba de un oxo? ¿Estás seguro? Yo escuché que la escuela de mi hermano también estaba construida arriba de un oxo. Sí, arriba de un oxo. Es más, dicen que si vas solo al baño, luego puedes escuchar un susurro que dice... Le cobran en la otra caja. Que miren qué diversión para las monjas, ¿eh? O sea, luego un, los fantasmas se, se mueren en lugares bien aburridos, ¿no? Así que, que en iglesias, que en panteones, que en carreteras, no hay nada. Pero las monjas se murieron en un parque acuático. O sea, nada más imagínense a la monja que se quedó atrapada en la zona donde pusieron un tobogán. ¡Uh! Este sí es el cielo nomás. ¿Cómo no me morí en traje de baño porque tengo un buen de calor con este trajecito? Pero ya no me formo en los toboganes, culeros. Yo nada más estoy aquí todo el día. ¡Uh! Se, se divierten mucho las monjas, ¿eh? se la pasan a toda madre. La siguiente historia nos la cuenta Hernán, donde nos cuenta cómo al ir a un campamento de liderazgo donde iba a ir a aprender y a hacer amigos, se convirtió en una de las experiencias más terroríficas de su vida, más que ir al propio campamento. Esto dice así. Hace casi un año mi mamá me mandó a uno de esos campamentos para jóvenes líderes y emprendedores, junto con más adolescentes que no conocía, a una hacienda al pie del segundo cerro más grande de Jalisco, según el mentor, y frente al lago de Chapala. Alrededor no había más casas ni haciendas. Estábamos en la nada. Nos llevamos súper bien desde el principio, y al caer la noche decidimos hacer una fogata La cual terminó a las 2 de la mañana aproximadamente Los dormitorios estaban divididos entre hombres y mujeres Era tal y como lo imaginas en un orfanato Camastros a los lados Y formando un pasillo en medio del dormitorio Con ventanales amplios hacia el lago y hacia el cerro Ya cuando todos estábamos profundamente dormidos Yo tenía insomnio Y claramente escuché a una niña pequeña Llorando afuera del dormitorio Cabe mencionar que no había niños pequeños en toda la hacienda y que ninguna de las chicas era menor de 14 años, por lo cual se me hizo muy extraño. No le tomé tanta importancia y seguí tratando de dormir. Unos 10 minutos más tarde se detuvo el llanto, pero en su lugar. Una figura perfectamente negra en el fondo de la habitación estaba de pie. Por un momento pensé que era el cuidador, pero no era posible porque yo estaba perfectamente despierto y los camastros hacían un chingo de ruido cuando entendí lo que estaba pasando, me supercagué de miedo y decidí hacerme el dormido. La figura comenzó a caminar por la habitación. Se paraba enfrente de las camas de mis compañeros y al final se paró frente a mi cama. Después de un rato, la figura desapareció y pude dormir unas dos horas. Cuando amaneció, vi que solo estábamos despiertos un compañero y yo. Decidimos salir a la terraza para platicar sin despertar a nadie. Yo había dejado pasar lo ocurrido en la madrugada hasta que él me dijo ¿Escuchaste a la niña llorar? A lo que yo afirmé y me dijo que eso era lo único que había escuchado. Yo decidí no decir nada sobre la figura oscura que rondó la habitación mientras él y los demás dormían. Tal vez no es tan terrorífico si lo vemos de esta forma. Siento que la niña estaba llorando porque le dio un buen desentimiento las canciones que estaban cantando en la fogata. Ahí estaba la niña fuera del dormitorio así de... No, manches, es que... Es que cantaron la de Te quiero tanto tanto y la de Womber and be y la de tun 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 no más hace un chico que no cantaba unas así. Los amo, chavos o la otra vez que estaba llorando porque estaba reflexionando porque escuchó todas las pláticas que les dieron en su campamento de liderazgo, ¿no? estaba reflexionando de todo lo que escuchó y de todo lo que sintió La neta, sí soy una seguidora, no soy una líder No, nomás más sigo, espero que, espero que propongan, yo nunca propongo espero siempre que alguien más tome el mando no más, creo que me hace falta amor a mí misma o tal vez estaba llorando porque la dejaron afuera, pinches culeros O sea, ustedes cerraron bien su dormitorio De, ah, no mames, vayan a espantar, aquí mejor cierro Y dejaron a la niña fantasma afuera No mames, ¿por qué me dejan afuera? Ábranme. ¿Por qué me dejan afuera? ¿Ven que no tengo ni 14 años? No manches, chavos Además, ¿qué? ¿No están viendo que aquí se aparecen apariciones? Que miren, obviamente El de la sombra negra era el líder, ¿no? Era el líder de las apariciones porque cuando salió él La otra niña se cayó Se cayó de callar, no de caer de ahí. Me parece y me caí, no, de, de callarse. Como vendedores del metro cuando se meten dos al mismo vagón. En cuanto uno acaba de decir cuánto cuesta su pluma con lámpara con un plumón de regalo, en ese momento el otro le pone play a los mejores éxitos en MP3 para trapear en esa cuarentena. Así los fantasmas, los dos entraron al mismo dormitorio, uno se cayó para que el otro pudiera hacer sus ventas. Que igual, miren, yo creo que la sombra negra los estaba probando a todos, ¿no? O sea, iba de cama en cama para ver quién era el primero que se paraba y empezaba a organizar a todos para hacerse unos rezos. Ya vio que nadie se paró y dijo, no, chavos, nada, todavía están chavos. No, todavía nadie tiene las capacidades de ser líder. Me imagino que tu compa tampoco te platicó todo lo que él vio o escuchó. Oye, Hernán, ¿escuchaste a la niña llorar? Si Estaba bien culero, ¿verdad? Sí. Chale. A ver si este güey no me vio jalármela cuando se fue en la sombra negra, no mames. <risa> La siguiente historia nos la manda Marco Torres, quien nos cuenta una historia de un familiar a quien una entidad no la dejaba descansar, hasta que esa entidad se comunicó con ella para que la empezara a ayudar. Esta historia se llama El Charro Negro de Colima y dice así. ¿Qué tranza muertos, espectros y gasparines color caguama? les traigo una historia bien chida para que le metan la jiribilla de la más chacaluda y tenebrosa. Pues ya sin tanta vuelta, ahí les va la historia que se titula El Charro Negro de Colima. Esta historia sucedió en Alcarazes Colima y me es heredada por su protagonista, a quien llamaremos Ana. Ella siempre ha tenido una sensibilidad especial para presenciar las actividades paranormales. Esta sensibilidad la ha mostrado a lo largo de muchos años. Así que hoy les platicaré una de tantas que ella ha vivido. Esto sucedió a principios de los años 80, cuando Ana tenía apenas sus 16 años. Ella vivía con su mamá y cuatro de sus hermanas. Vivían en una casa rentada de esta ciudad. Cabe destacar que la casa en mención era rentada, pues la familia es de pocos recursos, hecho que los llevó a rentar en distintos lugares del municipio. La casa en la que acontecieron los siguientes hechos fue fue uno de esos hogares temporales. La casa era muy antigua, de gruesas paredes y en ruinas. En este hogar, desde el primer día, Ana veía la presencia de un hombre, el cual ella describe como una persona de tez morena, alto, con un gran bigote y un traje de caporal color negro. Esta presencia se le veía frecuentemente en la casa y en todo momento que ella estuviera sola. Su madre, mi abuela, se percataba de esta frecuencia, pero negaba su existencia para no asustar a las demás hijas y arremetían cólera contra Ana cuando ella mencionaba algo sobre esta presencia, pues sabía que no podía irse de ese lugar por el tema de dinero. Con o sin espectro se chingaban para vivir ahí porque los tiempos no estaban para mudarse. Así que le aconsejó que dejara de huir de la aparición y lo confrontara, porque vivos y muertos siempre quieren algo y nunca es algo bueno. Premisa que sabía Ana, pero no podía seguir escondiéndose en su casa, así que decidió encarar al espíritu que la atormentaba. Así que al día siguiente, siguiendo los consejos que le dio mi abuela, en cuanto percibió su presencia antes de voltear a donde sabía que se encontraba, ella le gritó, ¿Qué quieres? Déjame en paz. La aparición quería ser escuchada. ...y por fin se manifestó y escuchó cómo le susurró... ...Ana, ayúdame. Ana sintió miedo, pero comprendió que ya no podía dar un paso atrás... ...así que le preguntó, ¿cómo? Y entonces, la aparición le narró... ...que él en vida fue un hacendado y fue asesinado. Suponemos que en tiempos de la revolución por la vestimenta que él traía. Él vivió en esa casa pero no podía descansar porque sus restos no reposaban en un campo santo. Le pidió que buscara sus restos, que se encontraban cerca de un árbol, en cuyo costado encontraría una gran roca en forma de cazuela, que se encontraba cerca de una pequeña capilla, y si quería que la dejara en paz, tenía que hacer lo que le estaba pidiendo. Muerta de miedo, pero con mucho tiempo disponible, ella buscó en el Cáceres una capilla con esas características. El pueblo en aquel entonces era muy pequeño, así que no le costó trabajo ir a todas las capillas, que eran tan solo cuatro en ese entonces. Sin embargo, ninguna de ellas tenía las características ya antes narradas. En su casa no podía estar tranquila, porque sentía la presencia del que ella llamaba el charro. Desesperada por esta situación, buscó la ayuda de una de sus hermanas mayores, que no era ajena a esta situación, porque ella también había sentido en muchas ocasiones la presencia de alguien en esa casa, pero a ella no se le había manifestado como lo había hecho con Ana. Así que con su ayuda indagaron más sobre el paradero de la capilla y Daniela, su hermana, preguntó a sus amigos del trabajo sobre la existencia de alguna otra capilla de las que ellas no supieran. Una señora le comentó que ella sabía que al norte de Alcázares había una pequeña capilla, el lugar era un poco alejado, pero decidieron ir. Llegando el fin de semana, contrataron un taxi que las llevó a ese lugar. Las dejó en la entrada de la ranchería donde ellas fijaron como punto de partida para buscar la capilla. Preguntaron con los vecinos del lugar y ellos indicaron en dónde se encontraba esa capilla. Estaba construida cerca del casco de una ex hacienda en ruinas. Corrían con la suerte de que en ese momento oficiaban una misa. Y como religiosas que ellas son, participaron en su celebración antes de buscar lo que les había llevado a ese lugar. Al terminar la ceremonia, el padre se acercó a ellas. Él conocía a todas las personas del lugar y al ver ahí rostros nuevos de forma amistosa, les cuestionó si estaban de visita o eran familiares de alguien. Ellas le narraron al sacerdote los hechos que la había llevado hasta ese lejano sitio. El padre sorprendido dijo, cierta. El padre sorprendido dijo, Ciertamente aquí hay una roca como las que ustedes describen Y justamente está un costado en un árbol Estaban sorprendidos todos ¿Estarían ahí los restos humanos de alguien? Mis tías eran las únicas que querían Mis tías no eran las únicas que querían desmembrar esta historia para comprobar su veracidad Existía un dejo de alivio y terror al mismo tiempo El sacerdote llamó a la familia que le ayudaba en el lugar Puesto que él solo oficiaba misa en ese día Pasaba la noche con la familia y regresaba a su casa al siguiente día, con la ayuda de unas personas que lo trasladaban de nuevo al cazares. Con ayuda de la familia en cuestión, escarbaron cerca del árbol y después de buscar en distintos sitios encontraron los restos humanos de una persona, cuya vestimenta coincidía con la persona que se le aparecía en casa a mis tías. El sacerdote ofreció oficiar una misa a primera hora y gestionar enterrar los restos en el panteón del lugar. Las personas ofrecieron a mis tías un lugar donde descansar. Al siguiente día se ofreció una misa y las personas del lugar acompañaron los restos a su última morada, el camposanto. Muy agradecidas con el sacerdote, las amables personas del lugar se despidieron y llegaron a casa donde mi abuela les puso una súper regañada. ¿Y qué dijeron? ¿Aquí acabó todo? Pues no. Durante 40 días no supieron nada sobre el charro hasta que una tarde se le apareció de nuevo a mi tía. El charro le dio las gracias y le dijo, quiero que me conozcas como era yo en vida. Mi tía se celó porque no sabía qué esperar. Al siguiente día, ella continuaba con sus actividades de limpieza en casa, cuando de pronto sintió la presencia del espectro. Volteó hacia atrás y lo vio, pero esta vez lo encontró con una gran vestimenta de charro de gala blanca. Le dijo, busca en ese árbol, tengo un regalo para ti. Ella fue corriendo y sin rascar tanto en la tierra encontró monedas de oro. Sorprendida por el hallazgo, comenzó a gritar de alegría. A lo que los vecinos rápidos se acercaron a su casa e hicieron un gran escándalo. El sujeto que les rentaba la casa también escuchó la algarabía y fue corriendo al enterarse de lo que había encontrado. Oro. Se metió a la casa a la fuerza mientras que mi tía lo persuadía de que no lo hiciera. Pero poco pudo hacer una pequeña niña contra ese hombre pero cuando fueron hacia el árbol y el hombre metió las manos a la tierra, lo único que encontró fueron cenizas. Una historia larga, pero bien redactada, ¿eh? lo que sea de cada quien. Que no, hombre, luego me ponen ahí unas comas unos puntos y seguidos en donde no iban, que no, no, para que te cuento. Pero merecía de ser bien feo que por ser pobre te tengas que chingar y tengas que vivir con un fantasma toda la vida, ¿no? O sea, lo digo porque pues, a mí me puede pasar. Yo creo que en esos casos deberías llegar a un acuerdo con el fantasma, ¿no? De decirle, oye, me vas a estar espantando y yo soy pobre. Eso significa que me puedes darle azúcar. Entonces, si vas a estar aquí, por lo menos coopera para la casa, hijo. O sea, coopera, somos un chingo y ves que no salimos. Entonces, si vas a estar aquí ya viviendo, pues coopera también tú. Mira, tú que atraviesas paredes, saca el cobre de los cables de las paredes para venderlo... Más porque los pobres somos bondadosos, ¿no? O sea, somos siempre de tener un chingo de gente metidas en nuestras casas. O sea, seguro era de... ¡Ay, ya, pues un fantasma más! Pues ay, pues ya, ¿qué, qué, ¿qué más da? Pues ya le echamos más agua a los frijoles, mira. Donde comen siete, comemos ocho. Que seguro si el charro traía a sus amigos fantasmas, tu abuelita le hubiera dicho... ¡Ay, ya comieron, hijo! Siéntense, échense un taquito, ándenles. Coman, coman, ¿no? ándenle. Hay para todos. Yo creo que no así se pasó de lanza tu abuela, ¿no? Cuando arremetían cuando cólera contra la Ana. Porque, a ver, se te parece un fantasma y te espantas bien culero. Vas a contarle a tu mamá y te putea. Y ahora ya estás bien espantada y vergueada aparte. Como cuando te caes y tu mamá te pega por caerte. Y entonces ya no sabes qué golpe te está doliendo más el que te diste contra el piso o el que te dio tu mamá. Estaba pensando cómo reaccionaría yo si un fantasma me susurrara al oído como lo hizo con Ana. Yo creo que sería algo así. ¡Oh, fíjate! ¡Ay, oh, fíjate! Es que... ¡Ay, que en el oído me da...! como quién sabe qué cosa, no, fíjate, dime así de lejitos, ya, fíjate, dime así de lejos, ya no me soples de ahí. La neta, si yo fuera fantasma también aplicaría esa de, tienes que encontrar algo para ayudarme, ¿no? Me aparecería así de, güey, o sea, yo me movería así como fantasma, ayúdame, tienes que ir al parque más cercano y abajo de la caca más grande encontrarás mis restos para descansar en paz, y cuando vaya ese güey, Va a tener que alzar la caca y lo que va a encontrar va a ser un papelito que diga... Puto, el que lo lea. Y ya cuando lo encuentre yo me la aparezco otra vez le voy a decir... ah ¡Ja, caíste, estúpido! <risa> yo ya estaba descansando, güey, yo no tengo ojeras, ve. Entonces, que es para cotorrear? O sea, yo siento que le faltó cotorrear al charro. O sea, tuvo muchas oportunidades para echarse un cotorreo y no, y no lo hizo. O sea, por ejemplo, cuando le dijo... Quiero mostrarme como de verdad era en vida... Y que se hubiera transformado en otra cosa, no más para cotorrear así, en, en otra cosa, así en Shrek, que se hubiera transformado. O sea, en Shrek y ya la otra así como bien sacada de pedo, ah, no mames, era un nogro Y ya el charro se transforma otra vez en charro blanco y ya decidí, ah, no, pues si era un charro, nada más estaba cotorreando. Era un charro, era un charro común y corriente, mira mi traje blanco. O sea, pero era un charro, le pagaba a mi esposa y todo el pedo. Creo que ahí te faltó la jiribilla, charro, ¿eh? Te faltó, pues ahí el jiribillas. No sé ustedes, pero siento que esta historia terminó un poco como la rosa de Guadalupe. O sea, no terminó en algo terrorífico. Siento que fue como de, ah, este, pues el charro se vistió de blanco y, y brilló y se fue al cielo, ¿no? En un túnel de luz se fue mientras tocaba, recuérdame. Aunque, aunque tal vez la segunda parte de esta historia sea que el charro regresa. Regresa porque le chingaron el oro a Ana y además le alborotaron sus cenizas, Entonces va a regresar con sed de venganza. Y ya va a ser un charro malévolo, ¿no? Otra vez se va a vestir de negro y va a empezar a asesinar gente. No sé. Yo creo que puede ser una gran, gran, gran película. Esto fue todo por el capítulo de hoy. Recuerden que todos los lunes estaré recibiendo sus historias en mi Instagram, arroba soy Mendoza, para venirlas a contar aquí con ustedes. Y al final de cada historia meterle, ¿qué? Su jiribilla. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Además de suscribirse, darle like, compartir estos videos y activar la campanita. Compartan estos videos para que llegue a mucha más gente, por favor. Porque eso me ayudaría muchísimo a mí y a ustedes para que haya más historias cada vez. Nos vemos muy pronto en otra emisión más de... Se me subió el muerto. <risa> ñaca, ñaca. Si ¿Sí les dio ñaca, ñaca, estas veces. Estas historias fueron más largas, ¿eh? no sé si se dieron cuenta, fueron tres pero más largas. Igual no les pasó algo como de, ay, qué puto miedo, pero así estaban chidas, la neta, también no sé, ustedes no sean payasos, ¿eh? O sea, a mí sí me dieron ya cañaca, cuídense, bye.